0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 9 mei 2022. In het nieuws vandaag dat ruzie maken in de auto, dat dat heel wat geld kan kosten. De Nederlandse politie moest gisteren uitdrukken voor een wandelaar op de snelweg. En ter plaatse aangekomen zagen ze een man liften. Net buiten Almelo. En af en toe wandelde de man zelfs de rijstroken op... ...in de hoop om een voorbijsnellende auto te kunnen strikken... ...waardoor sommige auto's zwaar in de remmen moesten vliegen... ...om hem te kunnen ontwijken. De agenten vroegen natuurlijk waarom de man in godsnaam... ...op de snelweg stond te liften... ...en kennelijk had zijn vriendin hem na een ruzie uit de auto gezet. Op de snelweg. De agenten waren zo vriendelijk om hem aan het dichtstbijzijnde treinstation af te zetten. Maar niet zonder hem ook nog een boete onder de neus te schuiven van 390 euro. Voor wandelen op de snelweg. De andere nieuwe feiten vandaag. Poetin doet geen grote aankondigingen op zijn 9 mei speech. Links trekt samen naar de kiezer in Frankrijk hoe historisch is dat onze man in Frankrijk, Alex Visorek, duikt in de archieven. De butch-lesbienne is terug van nooit helemaal weg geweest. En hun ruggenmergletsel is misschien niet onomkeerbaar. Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De verwachtingen waren natuurlijk hoog gespannen voor de speech van Poetin naar aanleiding van de festiviteiten van 9 mei, de dag waarop de Russen traditioneel de overwinning op Nazi-Duitsland vieren. Verwachtingen waren hoog gespannen. Zou hij de algemene mobilisatie aankondigen, een grote oorlogsverklaring geven, al dan niet met nucleaire dreiging,
0: В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза.
2: Ik hoor een hele kwaai meneer, maar voor de rest begrijp ik er niet veel van. Gelukkig uh, zit hier Jan Baljauw, onze Ruslandkenner, die dit uh, begrijpt. Wat zegt hij hier?
3: Hij herhaalt eigenlijk de reden waarom dat die, ja, die invasie van Oekraïne is begonnen. Hè. Hij zegt van er was een dreiging voor Rusland. Uh, uh, Oekraïne was van plan om een offensief te starten tegen de, ja, die volksrepublieken in de Donbass, zelfs proberen om de Krim te heroveren. Uh, kreeg daar ook steun voor van het Westen. Het Westen was van plan om uh, militaire installaties um, te gaan bouwen in de buurt van, de Ru van het Russisch grondgebied. Dus ja, dat uh, zijn eigenlijk de, de bekende redenen die Poetin gebruikt, die eigenlijk sinds uh, ja, 24 februari gebruikt. Ja, om die, we moesten uh, wel
2: slaan, want ze gingen ontslaan. Ja, het
3: is dus een preventieve oorlog, zegt hij, die absoluut nodig was, omdat het voortbestaan van Rusland uh, bedreigd was. Het uh, probleem natuurlijk is dat hij net zoals op hier 22 februari, en net zoals de voorbije drie maanden eigenlijk, dat daar geen echte bewijzen voor zijn, geen echte aanwijzingen voor zijn. De preventieve oorlog in het internationaal recht is een moeilijke zaak. Je mag dat alleen maar voeren als er een echte reële ernstige dreiging is en dat heeft denk ik Rusland onvoldoende aangetoond.
2: Ja, blijft natuurlijk dat het opvallendste is wat hij niet zegt. Want er waren apocalyptische verwachtingen. Ja. Niemand wist wat hij zou doen. Zelfs Jaap de Hoop, Scheffer, de voormalige NAVO-basis, zei: ja, het kan van alles zijn. Tot, tot het allerergste. Dat heeft hij allemaal niet gedaan.
3: Er was heel veel speculatie voor de speech dat hij mobilisering zou aankondigen, de oorlog zou verklaren aan Oekraïne, want ja, het gaat niet goed in Oekraïne voor Rusland, dus uh, Rusland zou op zoek moeten gaan naar meer middelen om die oorlog in zijn voordeel te doen kantelen. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat het Kremlin eigenlijk uh, ook al vorige week had gezegd dat dat niet zou gebeuren. Het is natuurlijk vandaag een feestdag in de eerste plaats in Rusland, een beetje een heilige. De meest belangrijke feestdag die Rusland uh, kent. En ja, volgens de woordvoerder van de Kremlin mag niet zijn schaduw werpen. ...op dat feestgevoel. Hè. En natuurlijk, als je komt met aankondiging van... ...en nu gaan we de oorlog verklaren in Oekraïne... ...dat draagt niet bij tot het feestgevoel. Wat maar, niet wil zeggen dat het nog kan komen natuurlijk.
2: Maar die, die hoge verwachtingen... ...die zijn dan eigenlijk gewoon door de media gecreëerd... Die, 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 ...die sloegen eigenlijk nergens op. Zeg je dat?
3: Wel, het was natuurlijk zo dat 9 mei... ...voor Rusland wel een soort van deadline was. Hè. Uh, ja... Poetin
4: zelf, uh, ge...
3: zelf opgelegde deadline. Dus en... Poetin wou toch wel, dat weten we toch wel van bronnen binnen het Kremlin ook, wou op die 9e mei vandaag dus uitpakken met een overwinning.
2: En wat met iets komen.
3: Hij wou met iets komen. Een overwinning op het nazisme in Oekraïne. Zoals de uh, Sovjet-Unie op 9 mei 1945, het, 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 um, 44, sorry, het, het nazisme heeft overwonnen in, in Duitsland. Dus hij wou die parallel leggen. Maar natuurlijk, er is vandaag geen overwinning aan te kondigen in Oekraïne. Rusland en heeft, dus
2: was de redenering, zal hij met iets anders komen, namelijk een grote oorlogsverhaal? Zal hij
3: escaleren? Um, dat, daar werd over gespeculeerd, maar er waren ja, weinig aanwijzingen voor dat hij dat zo, inderdaad zou doen, wat nogmaals niet zeggen dat het niet zal gebeuren de komende uren of dagen.
2: Dat verwacht jij alsnog?
3: Het kan, het kan zeker. Er zijn tekenen in Rusland die wijzen, die erop wijzen dat er toch wel gedacht wordt in de richting van een mobilisatie. Uh, maar dus ja, vandaag duidelijk is het niet de dag om het, uh, om het aan te kondigen.
2: Ja, maar is, is het niet omdat hij nog niet klaar is daarmee, dat hij... Toch nog dat hij toch enigszins ja, terughoudend zich wil opstellen?
3: Oh. Het is natuurlijk een grote stap, hè, want hij heeft altijd gezegd van, uh, dat men heeft in Rusland altijd ontkent uh, van overheidswegen dat het zou gaan om een oorlog, om een, op een invasie. Natuurlijk, als nu de oorlog wordt afgekondigd, ja, dan, dan moet men het verhaal helemaal uh, veranderen in Rusland. Men kan dan, het Kremlin kan dan bijvoorbeeld de, ja, de uitspraken gebruiken van, van, van Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, die zei van we willen Rusland op de knieën dwingen, dat zou een mogelijke verantwoording zijn. Maar het, het heeft natuurlijk veel meer impact op de bevolking, als je spreekt van nu zijn we echt in oorlog met Oekraïne. Ook niet te vergeten, Oekraïne is toch voor veel Russen nog altijd toch wel een soort van broedervolk. Ja. Dus men gaat ook niet goed begrijpen waarom uh, er nu precies een, een oorlog moet begonnen worden tegen dat ja. volk dat bijna dezelfde taal spreekt dezelfde godsdienst heeft
2: Ja, en dat hij dat vandaag niet doet uh, sluit niet uit dat hij dat morgen wel doet en dat moeten we niet uh, interpreteren als een teken van vredelievendheid ik durf niet zeggen zwakte
3: wel, het is zo dat um, Rusland wil nog altijd die overwinning wil boeken, dat is duidelijk. Um, maar ja, het minimale doel is de verovering van de Donbass en een landbrug naar de Krim. Maar zelfs dat lukt op dit moment niet. Hè. Dus zelfs plan B plan B is, dat en dat is dan het minimale plan B, want het is ook nog het maximale plan B, om door te stoten naar Transnistrië, en Moldavië. Um, maar dus ja, het, het offensief in de Donbass, het Russische offensief in de Donbass, is eigenlijk vastgelopen. Um, ja. En het, het enige offensief dat momenteel succesvol is, is dat van de, van de Oekraïnse militairen, ten noorden van uh, Kharkov. Dus ja, voor Rusland is er op dit moment niet veel te vieren, en, en je moet om, om dat minimale doel te bereiken, moet je meer middelen en ook meer militairen gaan inzetten? De vraag is natuurlijk, ja, waar ga je dat halen? En dan zit je natuurlijk dicht bij zo'n mobilisatie, waarbij dat je beroep kunt doen op de, op de reserves. Maar dan nog zal dat niet de volgende dag betekenen dat Rusland plots zal doorstoten in de Donbass, want ja, die mensen moeten ook opgeleid worden. Uh, dus dat duurt al gauw, weken misschien Zijn ze daar langzaam, maar zeker met hun voeten op de grond aan het komen in het Kremlin? Dat denk ik niet. Als je Poetin uh, hoort, gelooft hij nog altijd heilig dat uh, de invasie van Oekraïne gerechtvaardigd was. Uh, en dat er voldoende redenen waren om die preventieve oorlog te beginnen. Dus ik denk niet dat de realiteit, ja, die er toch niet goed uitziet in Oekraïne, dat die eigenlijk al helemaal is doorgedrongen tot het Kremlin. Misschien weet men het, maar in ieder geval, openlijk willen men het niet erkennen.
2: Moeten we dit nu als een, als een soort... Uh, ja, is, is dit een reden tot opluchting, die speech?
3: Goh, ik denk dat het heel moeilijk is te voorspellen wat er de komende dagen zal gebeuren. Dus uh, zowel Oekraïne was een zeer, zeer, zeer zelfverzekerde Zelensky daarnet, uh, die wandelde over de Kreschatik, de hoofdstraat van Kiev en die zei van, ja wij gaan net zoals in de Tweede Wereldoorlog nu ook Rusland overwinnen, de nazisten overwinnen in Rusland. Dus die draait het helemaal om. Dus Oekraïne zit een beetje in de winningmoed, Weet ook, er komen heel veel westerse wapens binnenkort die ook ingezet kunnen worden aan het front. Rusland zelf wil, wil het ook nog niet opgeven. Dus ik denk niet dat we, dat we al te positief moeten zijn over wat er vandaag is gebeurd. Maar goed, we hebben in ieder geval vandaag is die escalatie waarin voor vrees er niet gekomen. We zullen moeten afwachten of wat er de komende dagen nog zal gebeuren.
2: Ik laat je niet gaan zonder eerst even samen te luisteren naar het einde van de speech van Poetin. Het is een beetje, sorry dat ik het zeg, één volk, één rijk, één Führer.
3: Ja, dat is natuurlijk uh, altijd zo. Hè. Dat klinkt, het, het ziet er inderdaad zo uit. Maar ik heb al verschillende parades meegemaakt op het Rode Plein. En die verlopen altijd volgens dat stram. Ja. Uh, het is natuurlijk zeer indrukwekkend hè, als je daar ja, zit met meer dan 10.000 militairen. die allemaal samen hoera roepen voor dan iets wat uh, Poetin zegt. Uh, inderdaad, zeer indrukwekkend. Maar dat ja, zegt niet het hele verhaal over Rusland. Dat is nu ook wel duidelijk geworden uh, door de situatie in Oekraïne.
2: Ja, uh, geen hope. Opgevende signalen. We zitten kniehoog in de modder. Helaas op de het. Zo van, ja. blijft. Dankjewel Jan Baljauw. Nieuwe feiten.
0: Coucou de
3: France. Coe -coe. Met Alex Visorek.
2: Uh, ja, le printemps qui chante. Maar of Alex Visorek gaat zingen <laughs> vanmiddag. Dat uh, valt nog af te wachten. Alex Visorek, uh, onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio.
4: Goedemiddag Alex. Ja, viens à la maison. Viens <laughs> en France, lieve. En maak je gordel vast. Uh, het is een heel drukke week geweest. Alle partijen maken zich klaar voor de grote strijd van de verkiezingen in juni. Mm -hmm. De inzet, heb ik al verleden week verteld, is groot. Emmanuel Macron hoopt daar een meerderheid in het parlement te kunnen krijgen. Maar als het niet lukt, wordt het wat chaotisch en zal hij een compromis met... Een, zijn tegenstander moeten sluiten. Voor hen is dit dus de kans om te grijpen de zogezegde derde ronde van de présidentielle. Jean-Luc Mélenchon was heel ambitieus d'armée. Je demande aux Français de premier ministre. Voilà, ik vraag
2: ja. aan de Fransen om mij als eerste minister te verkiezen. Met andere woorden, geef mijn partij een meerderheid, dan moet Macron mij als premier benoemen.
4: Dan kan hij niet anders. Ja, maar zijn partij, La France Insoumise, is ook in concurrentie met alle andere linkse partijen. En die partijen hebben maandenlang hun best gedaan om te bewijzen dat er nooit een Unie tussen hen zou kunnen komen. Maar dan, vorige maandag.
2: Ja, de Groenen en de mensen van Insoumis, de partij van Mélenchon, hebben een akkoord
4: gesloten... Oui, et accord imminent avec les communistes. Ils sont attendus ici d'une minute à l'autre pour le finaliser.
2: Voilà, de communistes
4: comme Mais Enfin, Cette arrivée du PS dans cette union de la gauche. qui... Alors, c'est fait ou c'est pas fait d'ailleurs, tiens
1: C'est en cours. On y est très proche. On a un accord de principe.
4: De partis voilà. socialistes. Will ook meespelen. En ze spelen nu mee. Het is gebeurd, lieve. In drie dagen hebben alle linkse partijen beslist om samen in zee te gaan naar de parlementsverkiezingen. Op het stembiljet zal je dus geen spoor vinden van la France Insoumise, le PS, le Parti Communiste of Europe Ecologie Les Verts, de Groenen. Daarop zal alleen NUP, Nouvelle. Ja. ja, het klinkt een beetje vreemd. Nouvelle Union Populaire ecologisch en Sociaal. Nu, voilà. Ja, nupus, als je alles zegt. Het is heel lang, maar het is ook heel duidelijk dat... Elke partij vermeld wilde worden in de naam. Maar het stomste hadden ze dat drie maanden vroeger gedaan. Tel maar de resultaten van alle linkse kandidaten bij de presidentieel op. Wie weet hadden de Fransen nu misschien al een linkse president. En een, pardon, een onverwachte wedding dus, waarover ze heel enthousiast zijn, vooral Jean-Luc Mélenchon. Depuis le
0: début de l'histoire, depuis toujours... C'est accord général de dès premier tour in We hebben het gedaan. Het is
2: ja. historisch sinds het begin der tijden. Is het de eerste keer dat er een algemeen akkoord van alle linkse partijen is, zegt
4: deze ja, Mélenchon. De eerste ronde zegt hij. Ja, de eerste keer in een eerste ronde met gezamenlijke kandidaten in alle. Kieskringen, maar in andere omstandigheden zijn linkse partijen al verenigd geweest. Bijvoorbeeld in de jaren 30, toen was het Le Front Populaire en ze invoerden iets heel belangrijks: les congés payés, betaald verlof. Of nog in de jaren 70, met een samenwerking tussen de communist Georges Marchais en de socialist François Mitterrand, die een programma commun hebben opgesteld, maar dit werd vooral historisch waar, voor de manier waarop het eindigde met deze opmerkelijke quote van Georges Marchais. J'ai dit aan ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner de programma de la gauche, fette valise on rentre à Paris.
2: Faites <laughs> valise. Maak je koffers, we gaan terug naar Parijs, want Mitterrand heeft ons gemeenschappelijk programma opgeblazen.
4: Ja, en de oneenigheid was zelf te zien in de persconferentie om het einde van de Unie aan te kondigen.
5: A la sortie de la réunion, ils ne s'accordent même pas sur qui prend la parole en premier.
4: Moi j'ai
2: des questions à faire, je vais un communiqué, j'ai un communiqué à vous donner. C'est quand même des reuses messages. Mais écoute, c'est quand même l'outre, à dire ce qu'on veut dire en premier. Wat waren ze nu
4: tegelijkertijd, <laughs> <laughs> ze waren ja. tegelijkertijd aan het spreken. Marcel Mitra. Ja, iedereen <laughs> wou beginnen. <laughs> en ook in, in de jaren 90 werden linkse partijen verenigd onder Lionel Jospin. Dus uh, is het vandaag historisch. Het hangt er vooral vanaf aan wie je het vraagt. Uh, aan de partijgenoten van Mélenchon, eh, zeker. Uh, maar voor de drie andere linkse partijen van de Unie is het niet per se historisch, maar het is buitengewoon. En dat is het zeker buitengewoon. En linkse partijen zijn ook uh, niet eens met wie de leader van de Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale is. Vraag aan de communisten wie de leader is van de linkse unie.
2: Aujourd'hui, le leader de cette union? C'est les Français. <laughs>
4: Oké. <Okay. Voilà. laughs> les Français, de Fransen, <laughs> uiteraard, ja. zijn de baas van deze linkse unie. Ja. Het was begrijpbaar. En ja, het is een uh, verstandsuwelijk tussen die partijen. Ze blijven het uh, toch wel wat moeilijk te hebben met de persoonlijkheid van Mélenchon. Frankrijk mag wel groot zijn. Het ego van Mélenchon loopt toch wel wat over. En natuurlijk zijn politieke standpunten uh, bijvoorbeeld zijn eurocepticisme. om uh, dat maar te noemen. Uh, daarom is niet iedereen blij met deze Unie. Toen de voorzitter Van PS zijn militanten probeerde te overtuigen, was de sfeer heel voelig.
3: Ik ga ja, naar het einde. Allee, 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 Allez.
0: best, een beetje de temps.
2: Ja, veel volk was er precies niet, zo het nee. horen. Jij beledigt ons, roept de militant. Ja. een militant. Een, een dimme, even dimme, wordt er geantwoord.
4: En dus, misschien zijn het de communicerende vaten... ...maar terwijl linkse partijen zich verenigen... ...is de Partij Socialist van binnen aan het ontploffen. Er is een kloof uh, ontstaan tussen de pro's en de tegenstanders... ...waarin je onder andere ex-president François Hollande kan vinden. Hij denkt aan een nieuwe uh, partij uh, te, 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 te maken en uh, we wachten daarover. De weg naar uh, de verkiezingen is nog lang... Maar in amper één week is er al een indrukwekkende strategische positionering gebeurd. De derde ronde, als het
2: ware, van de presidentsverkiezingen ja. is <laughs> in volle gang gouden tijden voor onze man in Parijs, Alex Vizorek. Mm. Tot volgende week. Tot volgende week.
4: Nieuwe feiten.
2: De butch lesbienne is terug van weg geweest. Ik had niet eens door dat ze weg was, maar nu is ze kennelijk aan een comeback begonnen. Dat horen we hier en daar en dat bevestigt ook Johanna Pas. Goedemiddag Johanna. Goedemiddag. Johanna, jij bent schrijver, dichter... En uh, dat klopt, ja. uitbater van een uh, boekhandel, hè? Kartonnen Dozen, die prachtige boekhandel in Antwerpen. voor <laughs> uh, de ja hoe, hoe zeg je dat? LGBTQ+.
5: LGBTQIA.
2: Uh, maar gewoon queer zeggen, dat is één lettergreep. Dat maakt, vind dat ik maakt. beter. Ja, ja. Queer als paraplu begrip, paraplu -begrip ja. voor iedereen die niet in het standaardhokje past, zeg maar.
5: Die niet in het hokje van uh, ja, de, de vaststaande genderidentiteiten en de vaststaande seksuele identiteiten valt, inderdaad. Oké, okay. ja.
2: nu, de butch lesbienne, is ze terug...
5: Ik denk dat ze nooit weg geweest is, maar oh. uh, cultureel gezien is ze misschien wel terug. Ik bedoel, in de maatschappij in het algemeen, maar natuurlijk heeft de Butch Les niet ondergedoken of zo. Die, heeft al, die is altijd blijven bestaan. Ja, ze, um, ze
2: is nooit uitgestorven, maar het heeft niet veel nee, gescheeld. Hè. Johanna, we moeten daar. Nee, inderdaad.
5: In zijn. Dat, dat, klopt wel, dat klopt wel. Het is uh, net als sommige andere woorden die gebruikt werden, die een beetje activistischer klonken of die een beetje sterker, uh, fermer klonken, die, die zijn ook. Een beetje uitgeraakt. Zoals Pot en zouden die ja. woorden zijn ook een beetje verdwenen. Ja, maar de butch, zeggen, ja, het ik... woord was weg, maar de butch was, zelf was niet weg, denk ik.
2: Ah, het woord was weg, maar de butch zelf was niet weg. Nu moet ik eerst even zeggen, dat ik heb een kleine ja. rondgang gedaan in de gangen hier van Radio 1 en toen ik ja. zei de butch lesbiane is terug, keek iedereen mij aan. De butch lesbiane, wat, wat is een butch lesbiane?
5: Om... Er werken allemaal jonge mensen bij jullie. Ja,
2: uiteraard. <lacht> uiteraard. Um, Hoe herken ja. ik een butch lesbienne?
5: Um, een butch lesbienne, als, als ze zichzelf zo noemt tenminste. Want je kunt niet voor een ander beslissen of die, die butch is of niet. Laten we daarmee beginnen. Dus als je zo'n termen gebruikt, dan is het belangrijk dat iemand... Die voor zichzelf gebruikt en niet dat je daar Je moet het eerst vragen.
2: Gebruikt. Je moet het eerst vragen. Ben jij een okay. Eerst
5: Beleefd vragen. Um, en als je ze wil herkennen in het wild, he, dan um, is, zijn het vrouwen die uh, op vrouwen vallen en die een, een zogenaamde mannelijke kenmerken merken uh, gebruiken om zichzelf te presenteren, dus die, die uh, er mannelijker uitzien, uh, zogenaamd dan uh, de meeste andere vrouwen, of dan bijvoorbeeld de lipstick lesbien, uh, die er dan zogenaamd vrouwelijker uitzien.
2: Ja, gaat ze shoppen in Dat de, de mannenafdeling?
5: Dat verschilt heel hard, want er zijn butch lesbiennes die heel erg uh, uh, op stijl zijn en die, die gaan uh, wel in de mannenafdeling winkelen, maar die, die kiezen wel echt hun winkel uit, terwijl ik meer een, een zeeman butch lesbienne ben, denk ik.
2: Jij bent een uh, zeeman butch lesbienne. Uh... Je bent er, dus ben heel er heel gewoon zelf in, dat zeg je nu pas. Tijlen.
5: Net, net zoals er um, uh, veel verschillen zijn tussen hoe mannen zich kleden, hè, dus meer stylish of, of een kostuum of, of, een, uh, of meer uh, trainers of uh, ja, een, meer sportief, uh, dat hebben de bij natuurlijk ook. Dus, maar inderdaad, de variatie is groot.
2: Ah, maar ja. uh, laten we zeggen, populair zijn Doc Martens schoenen. Die zijn natuurlijk unisex, uiteraard. Maar ja, dat is waar. Uh, het, het ja. Colbert jasje komt toch ook vaak terug?
5: Um, ook, ja, ja. ja. ik wel, wel, denk, denk dat hij een beetje uit is. Maar ja, ja, en, ja dat en... zou kunnen. Eerder de oudere generatie, ja. ja.
2: Kort haar, kort jongenskapsel?
5: Dat kan, maar dat hoeft niet per se. Ja, ja dat hoeft niet per se. Maar dat, ja, dat, meestal wel. Ja.
2: ja, tegenwoordig met een, een, een roze, roze, toch een roze ja, mesh erin, eentje zo, nee? Dat kan ook wel, ja. hè?
5: <laughs> dat kan ook nog wel, ja. ja. Maar je noemt allemaal uiterlijke kenmerken op, hè. Maar een bootje heeft natuurlijk ook een bepaalde uitstraling of een bepaalde pose, een manier van, van, van zich gedragen, een, een soort uh, sterkheid en, en, en kracht die ze uitstraalt. En dat, is, uh, ja, dat, dat overstijgt kleding natuurlijk.
2: Het ja. heeft ook te maken met manier van stappen en zo. En van ja, hoe je de, de wereld ja, handen, toespreekt. Ja.
5: Unapologetic, zoals in het Engels. Unapologetic. Ze dus, zich niet verontschuldigen voor haar bestaan, ja.
2: En, en zich niet verontschuldigen ja. voor haar beenhaar, bijvoorbeeld, ook.
5: Ook niet.
2: ook niet. Voilà.
5: Tenminste, dat hoop ik. Ik denk, ik denk dat er nu wel boetjes zijn die ook hun benen scheren, maar, maar ik... Uh, dat is toch ja, tegen het ik, randje niet, aan van
2: eigenlijk. het boetje zijn, hè? <laughs> Nee?
5: Ja, ja, maar kijk, er zijn ook wielrenders die hun benen schieten. Dus ja, dat is <laughs> een
2: boetje op de fiets. Mogelijkheden zijn legio.
5: Maar, maar ik, ik, uh, ik zou zeggen van niet. Ja.
2: Nu, ze is een tijdje op haar tour geweest. Hoe kwam dat?
5: Ik denk... Het is, het is heel ingewikkeld, maar het is altijd met zo'n woorden. Um, ik denk dat, dat er zowel vanuit de community een soort van angst was. van De boetje binnen is natuurlijk gezien dat ze lesbisch is en er is de laatste twintig jaar toch echt wel een trend geweest om een beetje onder homo's en lesbiennes om een beetje op te gaan in, in de massa om zich, zich onzichtbaar te maken voor, voor um, ja, en, en op te gaan in de, in de hetero-wereld dus acceptatie door uh, de openstelling van het huwelijk uh, de mogelijkheid tot adoptie er is veel meer uh, mainstream um, uh, homoseksualiteit zou ik maar zeggen, dus de de lesbiennes en de homos zijn meer mainstream gegaan. En er was een beetje een trend om te zeggen: van ja, we moet, het moet allemaal niet zo uitgesproken. We moeten niet zo, niet zo zichtbaar zijn. En natuurlijk, de butch is, die, die verstopt zich niet. Hè. Het is een heel, een heel zichtbare. Ja, het
2: uh, is in your face, die uh, butch.
5: Ja, ja in your face, ja. Dus um, er was zowel van, vanuit de samenleving als, denk ik, binnen de community zelf een soort van uh, backlash, Allee, reactie op mensen die te uitgesproken. Queer waren ook, ook ten opzichte van mannen die, die te vrouw, zich te vrouwelijk gedroegen, bijvoorbeeld. En, en heeft zij, voor butches, ja.
2: heeft zij als het ware concurrentie ondervonden van de, van de non-binaire? Van de mensen Nou, ik die denk eigenlijk de reden waarom de
5: bootjes terug is, is denk ik omdat non-binaire personen zich zijn beginnen benoemen. Ik denk, al die dingen bestonden al. Er, zijn, er is alleen een grotere diversiteit aan woorden voorgekomen. En non-binair zijn is een van de, de mogelijkheden. En butchiness is natuurlijk ook een uitdrukking van een, een vorm van genderdiversiteit. Een, een ja. soort van op het spectrum zitten tussen man en vrouw. Alleen denk ik dat het grote verschil is dat um, voor nominaire personen die zich echt uh, tussen de genders voelen of die dat, dat overstijgen, dat de butch toch wel zich een, een vrouw voelt. Het is niet dat, die, dat dat geen vrouw is. Die vindt gewoon dat het spectrum van wat een vrouw kan zijn, uh, direct dat een beetje op. Die, die, die zal dat meer uitgesproken doen. Dus ik denk dat de butch misschien juist terug is omdat non-binaire personen zich uitgesprokener zijn gaan benoemen en er terug meer ruimte is voor genderdiversiteit. Dus
2: zij, ja, is, is, zij is niet in, in concurrentie zeg maar, met, met de non, haar non-binaire ja, zus, broers, die zegt ik ben nog man, nee. nog vrouw. en Is het niet zo dat nee, bij mensen, men, meer... vrouwen die ja. zich vroeger lesbiennes zouden genoemd hebben, dat die tegenwoordig eerder geneigd zijn om zich non-binair te noemen?
5: het zou kunnen, omdat het, het leunt natuurlijk dicht tegen elkaar aan, dus het zou kunnen maar het, er zijn gewoon alleen maar meer woorden gekomen voor dingen die ervoor al bestonden en ik denk dat we vroeger misschien meer dingen in één uh, dat, dat er meer één pot nat was dat ze meer dingen op een hoop gooiden uh, omdat er minder woorden waren, maar dat er nu gewoon een diversifiering is. En dat uh, sommige mensen zich meer het ene en meer het ander ja. voelen. Maar het zijn natuurlijk maar woorden. De, ja. de, de werkelijkheid is altijd complexer dan wij met woorden kunnen uitleggen. Juist. En daarom verandert dat altijd. Dat verandert doorheen de tijd. Dat verandert ook qua plaats. In de VS heeft dat een andere betekenis dan hier. Tussen België en Nederland zijn zelfs al verschillen in terminologie. Ja. Dus ja, ik denk dat dat...
2: Uh, zijn, er niet, ja, dat zijn er niet stil aan ja. hokjes te veel?
5: Uh, ik, denk, ik denk dat niet. Ik denk dat zo'n explosie van, van woorden voor, voor wie we zijn een beetje duidelijk maakt, van: het, de, de werkelijkheid is heel uh, complex en, en we zoeken allemaal maar woorden. Um, maar dat, heeft, dat maakt wel, denk ik... Allee, er zal op een bepaald moment terug een vereenvoudiging ontstaan, denk ik. <laughs> dat, zal, dat zal het misschien makkelijker maken voor de buitenwereld. Maar voor binnen de LGBTQIA-community is het wel handig dat er zoveel ja. termen zijn om te begrijpen wie we zijn. En zeker voor jongeren is het ontzettend belangrijk om woorden te hebben... Voor wat ze voelen, voor wie ze zijn, voor wie ze zouden kunnen worden. Uh, en hoe meer termen er zijn, hoe, hoe meer ze misschien zichzelf vinden. Ja. Dat, dat denk ik dat het belangrijkste is. Ik snap dat dat voor de buitenwereld ingewikkeld is. Dus daar zou een vereenvoudiging misschien fijn voor zijn. Maar voor mensen zelf is het handig, denk ik, dat er meer termen zijn.
2: En dus de bedoven. term butch lesbienne is zeker niet iets uit de jaren negentig. Het is iets van de jaren twintig.
5: Ze is terug, ze, ze is in het fotomuseum, is er een, is een, uh, filmpje, is er een uh, tentoonstelling rond masculinities geweest. En daar, daarin mocht de lesbien zich ook uh, tonen. Dus daar is een filmpje gemaakt door Vice over de butch. Dus ik denk wel dat ze, dat ze terug is of dat ze terug uh, mag gehoord worden.
2: En mag begin, gezien zijn ja. en daar zijn we blij om Johanna en Pas. En gezien worden. Johanna Pas ja. van uh, boekhandel Kartonnen Dozen in Antwerpen. Dank je wel, Goedemiddag.
5: Dank je wel, Goedemiddag.
2: Wie een uh, ruggenmergletsel oploopt, die blijft meestal voor de rest van zijn dagen geheel of gedeeltelijk verlamd. Denk bijvoorbeeld maar aan Mark Hermans, de triatleet. Maar misschien hoeft dat niet zo te zijn. Hanna Bertels, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
2: Hanna, jij bent doctoraatstudent aan de Universiteit van Leuven. En je hebt meegewerkt aan een onderzoek waaruit moet blijken dat een ruggenmergletsel misschien niet onomkeerbaar is.
1: Ja, ja inderdaad. Klopt. Uh, Hoe hebben jullie eigenlijk... dat aangepakt? Dus, in het algemeen is het wel al bekend hè, dat een, een, een jong zenuwstelsel, en dat bedoel ik met hersenen of ruggenmerg, dat dat meer weerbaar is. Dus als je een ruggenmergletsel op jonge leeftijd um, zou oplopen hoeft dit niet altijd tot verlamming is dat uh, zo? te leiden.
2: En ja. tot wanneer uh, is dat zo? Je zegt, jong. wat is jong in deze?
1: Dus wij werken met proefdieren. dus Dat, dat, dat hangt ook af van, van, van species tot species. Hè? Dus, dus bij de mensen weten we dat niet echt, uh, omdat wij in het labo ook met proefdieren werken. Ja.
2: Maar het is dus wel zo dat bij jonge kinderen een ruggenmergeletsel niet tot onomkeerbare verlamming hoeft te leiden.
1: Ja. Exact. Dat... En dat is dan ook mijn, mijn onderzoeksvraag. Hè. Uh,
2: Hoe komt waarom dat? kan een
1: ruggenmerg inderdaad in twee situaties eigenlijk hetzelfde letsel, maar een volledig ander herstelproces leiden?
2: Uh, en een ruggenmergletsel is dat altijd dat, dat de zenuwbanen gewoon gebroken zijn?
1: Uh, er zijn verschillende. Uh, er zijn verschillende letsels. Je hebt bijvoorbeeld een volledige dwarslesie. Je hebt ook gewoon een kneuzing. En dus het is heel complex ook. Ja. Maar
2: uh, komt het voor ook bij jonge mensen dat een volledige dwarslesie, dus een volledige breuk, dat die zich toch herstelt?
1: Uh, ja, inderdaad. Aha. Inderdaad. Okay. Bij, bij bij proefdieren,
2: hè? Moet, uh... ja, ja, Jij werkt alleen met proefdieren. <laughs> ja. Jij hebt geen proeven gedaan op uh, jonge kinderen. Dat is
1: de... nee, nee, <laughs> dus ik ga
2: jou over, over mensen niet al te veel vragen meer stellen. Dus, maar ook bij, bij, bij jonge muizen is het zo dat een volledige dwarslesie zich herstelt.
1: Ja. Dus een... wij zoeken eigenlijk uit wat er gebeurt um, onder de lesie. Hè? Want het is vaak nog altijd gedacht dat een ruggenmerg... Enkel de verlengkabel is van de hersenen dan de rest van het lichaam. Hè, om signalen door te sturen, mm -hmm. zodat je je spieren kan activeren. Maar als er dus een, een, een volledige dwarslesie is, is er wel nog een stuk van het ruggenmerg dat, dat intact is. Dan en niet dat se... die functie
2: kan overnemen...
1: En dat inderdaad die functie kan overnemen. En dit gebeurt enkel dus bij jonge muizen. Dus daarom zoeken wij uit welke processen veranderen daar... Dat bijvoorbeeld niet op volwassen leeftijd zou zijn of ook omgekeerd.
2: En? Waar ben je achtergekomen?
1: Dus we hebben um, eigenlijk ontdekt dat een letsel op volwassen leeftijd ervoor zorgt... Dat bepaalde zenuwcellen in uw rugmerg hun normale communicatiemodus eigenlijk uitschakelen. Dus er zijn geen signalen meer... Of de signalen kunnen niet meer doorgegeven worden naar de spieren om te kunnen activeren. Ja. En He ook belangrijk is sorry, deze communicatieuitschakeling dat dan het niet gebeurt op jonge leeftijd.
2: Oké. Okay. En die uitschakeling, gebeurt dat in de cellen? Of gebeurt dat in de hersenen? Waar gebeurt dat?
1: Dat gebeurt in de cellen in het ruggenmerg. Dus het ruggenmerg onder het letsel. Oké. Okay. Um, ja, dus ook als je moet wandelen, voor ons ook gewoon om te wandelen, moeten eigenlijk honderd spieren tegelijkertijd geactiveerd worden. sommige moeten geremd worden. Um, en dat gebeurt allemaal in het ruggenmerg ook. En, nu... en dus
2: dat ruggenmerg, ook bij volwassen dieren, zou dat commando kunnen blijven doen, maar doet het niet?
1: Inderdaad, ja. ja.
2: En jullie, hebben jullie de knop gevonden om dat weer aan te zetten?
1: Ja, dus dan zijn we inderdaad ook een stap verder gegaan. Um, en dan hebben we die communicatieomschakeling eigenlijk proberen te verhinderen na een volwassen letsel. En dan zagen we ook dat dat het herstelproces wel uh, verbeterde.
2: Oké. Okay. En dat is niet zo dat die, 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 de zenuwbanen zich herstellen, maar dat het ruggenmerg die commando's kan overnemen en dus alsnog benen en pootjes kan doen ja, bewegen.
1: Exact. exact. Dus er zijn helemaal geen impulsen of signalen van de hersenen. Hè? De lesie blijft. Uh, dat is ook zo... Wij doen meer onderzoek naar het resterende ruggenmerg en wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we dat extra... Stimuleren of, of, of die communicatie, zodat de signalen beter naar de spieren kunnen overgebracht worden. Oké, okay,
2: maar je zegt, die, die, die signalen staan toch onder commando van de hersenen, of niet?
1: Niet per se, dus dat is ook...
2: Dat is ook bizar.
1: En, dat is dus, ook een gedacht, Dus die dat muis dat...
2: loopt, maar die hersenen geven niet het daartoe het commando.
1: Nee, dus hè, er zijn heel veel signalen tijdens het lopen dat ook binnenkomen. Hè. Dus, dus, dus de grond verandert bijvoorbeeld. Dus je hebt tactische informatie. Je hebt veel verschillende informatie. Ook je drukreceptoren. Dus je weet echt dat je, je voet aan het drukken is op de grond. En dat zijn ook signalen die dus kunnen stimuleren om te wandelen.
2: Oké. Okay. En, en stapt die muis dan helemaal zoals daarvoor? Of is dat toch een beetje wankel?
1: Ja, niet volledig. Hè. Dus dat... Er is een verbetering, maar we zeggen niet dat, dat, dat die muis inderdaad volledig terug uh, als een gewone muis zou kunnen wandelen. Een verbetering, en zit daar maar, ook
2: groei in? Bedoel, in, de, in de loop de, uh, wordt ze daar beter in?
1: Ja, absoluut. Hè? Mm. Dus we zien ook dagelijks trainingen. Uh, dat is ook een, 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 een gekende rehabilitatiestrategie nu al voor mensen met een uh, ruggenmergletsel. Om dagelijks echt die, die wandelbewegingen te doen. Dus het trainen van je spieren nog steeds... En dat in combinatie dan met het verhinderen van die communicatieomschakeling zagen we dat dat toch wel een heel groot, een, een grote verbetering was ja. in herstel. Nu,
2: dat zijn zeer hoopvolle onderzoeksresultaten. Um, hoe, hoe, hoe groot is de kans dat dat bij de mens ooit zou kunnen lukken?
1: Ja, wij zijn natuurlijk ook heel hoopvol, maar we moeten nog altijd afwachten hè, of deze resultaten zich ook... Vertalen naar de mensen. Um, maar dat toont wel een nieuwe revalidatieweg of nieuwe revalidatiestrategie. Um, want wij doen ook meer het basisonderzoek. Wij, wij kijken echt wat verandert er dan. Uh, dat toont, en dat zou dan eventueel nieuwe wegen kunnen openen um, voor anderen.
2: Ja, maar heb jij weet van onderzoeken die bij de mens zouden kunnen worden opgestart om, om iets gelijkaardigs te doen bij mensen die een dwarslesie hebben opgelopen om dat te gaan... Ja, voorlopig op experimentele basis gaan uitproberen.
1: Um, ik denk dat die stap nog wel een te grote stap is om nu al te nemen. Um, ja, ik moet ook... He, we hebben nog maar heel recent onze, onze resultaten gepubliceerd, he, vrijdag. Maar uh, we zijn nog wel ver weg om nu al direct ook, ook, ook bij mensen... Um, Zo'n strategieën in te plannen.
2: Maar we oh, leven op hoop als het ware. Hanna Bertels, Inderdaad. mag je feliciteren met je onderzoeksresultaten.
1: Dank je wel. Dank nog een fijne wel. dag. Hetzelfde.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 9 mei 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoren nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar. Ik ga vanmiddag lunchen. Het is een zakenlunch. En we gaan, zoals dat in het jargon heet, even lekker wat klootzakken met ideetjes. We gaan wat balletjes opgooien. We gaan wat ideetjes tegen elkaar aanhouden. We gaan de boel creatief een beetje aftasten, een uurtje rommelen, lekker ideetjes pitchen. En ondertussen, terwijl we lekker aan de gang zijn met onze ideetjes, heel ingewikkeld eten in ons mond stoppen. Luisteraars, u moet mij maar gewoon geloven, terwijl u vandaag gewoon normaal mensenwerk doet, zitten er in heel België en Nederland filmmakers, uitgevers, televisiemensen, theatermakers, auteurs en illustratoren zakelijk met elkaar te lunchen. Vreten, vreten en dan dingen zeggen als, ik denk dat Wouter Nooyer, die nu een roman over de Eerste Wereldoorlog schrijft, toch ...eigenlijk veel meer een kinderboekenschrijver is. Of ze zeggen... ...met hun kin vlak boven een plak geroosterde couchette... ...en als we die film van jou... ...nou gewoon bij jou thuis opnemen... ...in de slaapkamer... ...dan komen we er misschien wel uit... ...met het budget. Luisteraars, ik zal nooit echt wennen aan lunchen. Tot mijn 32e... ...wist ik niet eens dat het bestond. Ik was getrouwd... ...ik had een karig loon... ...en twee kinderen. En dan komt het niet in je op om smiddags voor 120 euro met z'n vieren in een luxe broodjeszaak te gaan eten. Pas toen ik Tanja leerde kennen, kwam het lunchje in mijn leven. Verliefd lunchje. daar had ik dan wel weer iets mee. Je ziet je nieuwe grote liefde, een enorme bal balragoed door haar mond malen, en als je daar nog steeds van haar houdt, dan zit het wel goed. Pas toen ik ging schrijven voor de televisie, kwam het zakelijk lunchje in mijn leven. En ik haat het urenlang boven salades hangen... moeten luisteren naar een regisseur... die met jou een 34-delige dramaserie over een gezonken garnalenboot wil maken... en dan tijdens de koffie al weten... ik ga nog liever dood... dan dat ik met deze man ga werken. Ik zelf ben iemand... die graag lopend eet. Het is nog niet zo erg als bij Gerard Reven... die het liefst grommend een gebakken vis... van een vette krant had. Maar gelooft u mij, luisteraars... niets is erger dan zakelijk lunchen. Charlatans zijn het. Allemaal gaan ze die grote film maken... waar iedereen op zit te wachten. En allemaal hebben ze een televisieprogramma verzonnen... waar u nog jaren naar gaat kijken. Maar voordat het zover is... moet er worden gevreten en gezopen. Luisteraars. Hebt u nog nooit geluncht? Houd dat dan zo. Blijf u gelukkig? Knabbelt u over enkele minuten zielsgelukkig... Nog steeds gekleed in uw pyjama aan een laf wit broodje. U mist helemaal niets.
2: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via de Radio 1 app of via radio1.be. Tot een volgende keer.